0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabriel Strenger, wir sprechen heute über die Liturgie zu den hohen Feiertagen über Gesänge, Gebete und Melodien. Sie sind Publizist, Psychologe und Lehrer für Judentum und Spiritualität. Zurzeit unterwegs in der Schweiz als Kantor zu den hohen Feiertagen. Sie haben zwei CDs herausgebracht mit liturgischen Gesängen. Was fasziniert Sie an diesen jüdischen, synagogalen,
1: liturgischen Gesängen. Dass sie die spirituelle Botschaft der Texte sozusagen durch den Magen hindurch ebenfalls hervorbringen.
0: Das ist ein, ein gutes Bild, weil der Magen ist auch ein wesentlicher Teil der Feiertage, nämlich die kulinarische Tradition. Und wenn man ganz offen und ehrlich ist, viele Leute gehen nur in die Synagoge, wegen dieser Melodien, weniger wegen der Gebete, die die Melodien transportieren.
1: Das mag sein, und doch gehe ich von der Annahme aus, dass ihr Geist innen sich auch von den inneren Botschaften der Texte nährt, und zwar dank der Melodien.
0: Wenn man diese Melodien und diese Gesänge unter die Lupe nimmt, dann taucht man ein in eine faszinierende Welt der jüdischen Geschichte und Tradition. Wir wollen das tun mit zwei Texten und zwei Melodien. Das erste ist ein Gebet aus der Musaf liturgie von Rosh Hashanah. Es ist ein Gebet, das äh, im zweiten Teil der Musaf liturgie kommt, Haben Yakiri. Wir hören uns an, eine Melodie und eine Komposition, die Sie eingesungen haben von Lewandowski und sprechen
2: danach darüber. Hallo, de
0: Gabriel Strenger, eine eindrückliche Melodie, eine sehr bedächtige Melodie, ein wunderbarer Text, eigentlich für mich der schönste Teil des Gebetes. Was bedeutet Ihnen dieser Text
1: und diese Melodie? Okay, also dieser Text ist ja Teil vom Musaf-Gebet, Sie haben es gesagt, und zwar ist das Musaf-Gebet von Rosh Hashanah äh, aufgebaut in drei Teilen, sich äh, Malchuyot, Sichonot und Shofarot. In Malchuyot wird Gott als König ähm, ausgerufen. In Malchuyot sagen wir, es ist nicht das Kapital, nicht die Psychologie, äh, es ist nicht der Konsum, der die Welt regiert, sondern es ist der Geist, selbst wenn wir das nicht immer sehen. Sichonot, das ist das Gedenken. Und das Gedenken bedeutet, dass eben wir sehr oft dem Geist und Gott entfremdet sind, aber auch dann erinnert sich etwas in uns an Gott. Und auch umgekehrt erinnert sich Gott an uns, selbst wenn wir schon verloren gegangen sind. In diesem Kontext steht diese Melodie, die wir gehört haben, denn... Gott sagt, Ich erinnere dir die Gnade oder die Liebe deiner Jugend. Und damit ist gemeint, dass Gott sich daran erinnert, dass wir, das Volk Israel, ihm in die Wüste nachgegangen sind, obwohl das ein unbepflanztes ein, ein, ein schweres, ein, ein trockenes Land war.
0: Dieser Text stammt ja aus Ihrem Jau, aus den Propheten. Ephraim ist eigentlich ein Bild für das Volk Gottes, also der Sohn, der junge Sohn, der sozusagen in diesem Text äh, poetisch, lyrisch dargestellt wird. Ist, ist ein Sinnbild für das jüdische Volk. Es ist ein sehr zärtlicher Text, ja. ein sehr intimer Text.
1: Sehr. Haben kirli Ephraim im Yele Wie sehr liebe ich, wie, wie kostbar ist der Ephraim, ein Sohn, der spielt. Und das ist wirklich ein sehr intimer, ein sehr liebevoller Text. Ich mag mich erinnern aus meiner Ischiva-Zeit, wie unser Hashiva in Montreux, Rav Boczko, das immer einem Bocher vorsang, wenn er ihm zeigen wollte, wie sehr er ihn liebt. Und genauso äh, singt quasi Gott diesen Text für uns. Ephraim ist natürlich im historischen Kontext von Yermiahu äh, die Zwölfstämme. Die, die, das Nordreich Israel, das damals schon im Exil war. Aber wie es richtig sagen, ist der Freim eigentlich das ganze Volk Israel und vor allem jeder von uns, wenn er sich selbst ein bisschen verloren hat. Und dann sagt Gott: Imielle tashuim, deine Sünden, das ist wie Spiel für mich. Ich weiß, dass du dich da verspielt hast. Plötzlich haben wir nicht mehr den zornigen Propheten, der Israel sagt, äh, du sündigst, sondern wir, wir hören den Propheten, der sagt, ich weiß ja eigentlich, dass es nicht böse gemeint ist von dir, sondern du bist wie ein kleines Kind, das ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Eben, und das ist das Spezielle auch von diesem Text, und dass er gerade in diesem Musaf-Gebet dann so vorkommt, weil das Bildnis ist eines zwischen Vater und Sohn und nicht zwischen Richter und und sozusagen Angeklagten, wie ja oft das Bildnis in Rosh Hashanah dargestellt wird, man wird eingetragen in die Bücher. Das ist etwas ganz anderes, ein ganz anderer Zugang, ein fast schon Pesachartiger Zugang zu Rosh Hashanah.
1: Ja, und es gibt natürlich beide Zugänge in Rosh Hashanah, denn wir sagen ja immer, im, Kav, im Kavanim, im Kavadim. Ja, das heißt, ich würde sagen, es kommt darauf an, was für ein Mensch du bist. Bist du der Mensch, der, König als, als, der Gott als den furchterregenden König wahrnimmt? Oder hast du schon die geistige Stufe erreicht, in der du eigentlich verstehst, dass es um Liebe geht? Also wie eine Liebe zum Vater und ich erlaube mir auch zu sagen, wie die Liebe zur Mutter. Gott ist gleichzeitig Mutter und nicht nur Vater.
0: Absolut richtig, vor allem in der heutigen Interpretation. Ein wenig früher im Musaf-Gebet, im ersten Teil sozusagen, nach nach der Schmonessre, in der Wiederholung der Schmonessre, zur Einführung äh, in den Teil der Kedusha, kommt der berühmteste Text wahrscheinlich und die berühmteste Liturgie, die wir jetzt auch von Ihnen gesungen hören in einer Komposition, Jai Rosenblumen, eine, die man vielleicht gar nicht so sehr kennt hier in den mitteleuropäischen Synagogen. Wir hören kurz rein. Ja. Das ist der Moment in der Synagoge, wo jeder anwesend sein wird, der Amorische Journal in die Synagoge kommt. Man sagt eben der wichtigste Teil sozusagen für das allgemeine Publikum. Sagen Sie uns kurz etwas zu dieser Melodie, zu dieser Komposition.
1: Ja, also zuerst mal zum Text selbst, wenn ich darf. Unetanet Tokev ist eine frühe Dichtung. Wissenschaftlich ist erwiesen, dass sie wahrscheinlich aus der byzantinischen Periode in Israel, aus dem 6. Jahrhundert schon stammt. Aber sie wird vor allem in Verbindung gebracht mit einer Geschichte, die wir nicht wissen, wie historisch sie ist, von Rabbi Amnon von Mainz, ein Märtyrer, der es der sich geweigert hat, zum Christentum überzutreten und dann vom Fürst des Ortes zu, eigentlich gefoltert worden ist. Und dann wurde er schwer verletzt in die Synagoge gebracht und hat dort mit letzten Kräften diesen erhabenen äh, Siluk, äh, wie man es nennt, diesen, dieses Gedicht, vorgetragen. Aber es ist nicht zufällig, dass im jüdischen Bewusstsein dass Unetane Tokev mit dem Mertyrium und mit Tod und Leben zu tun hat, denn Unetane Tokev beschwört eigentlich herauf das Bewusstsein, dass wir, dass wir sterblich sind. Und das ist etwas, was wir am Rosh Hashanah, also gerade an dem Tag, an dem wir sagen, die Welt wurde erschaffen, das ist auch der Tag, an dem wir uns wirklich bewusst werden, dass alles vergänglich ist auch der Mensch. Und Netanetokhev hat drei Teile. Der erste Teil, wie wir es auch melodisch vorher gehört haben, ist es in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil spricht vom Weltgericht. Der zweite Teil, der wirklich jeden Menschen sehr, sehr berührt, ist, wer wird leben, wer wird sterben, wer wird glücklich sein, wer wird unruhig sein. Wirklich Dinge, die nicht nur von uns abhängen. Wir können uns Mühe geben, aber es gibt gewisse Dinge, die von unserem Gehirn abhängen. Es hängt von der, von der Geschichte ab, vom, vom politischen Umfeld, in dem wir leben. Und wir sind uns dessen bewusst, dieser eigentlich Abhängigkeit von uns. Und das ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr berührt. Und dann der dritte Teil aber doch eben von der Verantwortung des Menschen. Filaut, no, das in sich gehend, das aus sich gehend, auf den Geist und auf Gott zugehen und natürlich das Gehen zum Mitmenschen. All diese Dinge haben einen starken spirituellen Einfluss auf uns selbst, auf die Umwelt und sogar auf den Kosmos und damit kann man das Böse des Verhängnisses, vielleicht nicht das Verhängnis selbst, aber zumindest die Art, wie wir mit dem Verhängnis, also mit dem Schicksal umgehen, äh, doch sehr äh, beeinflussen. Und da ist eben die Melodie, die wir jetzt gehört haben, sehr, sehr besonders. Und zwar wurde sie in den 90er Jahren von einem Israeli geschrieben, Yair Rosenblum. Er, er wurde gebeten von einem säkularen Kibbutz, Beit Shita, die nach Jahren, in denen die jüdische Liturgie verbannt war aus diesem Gebot aus ideologischen Gründen, das Bedürfnis hatten, am Yom Kippur doch ein religiöses Gebet zu beten, aus dem Grund, weil mehrere Mitglieder des Betashita im Yom Kippur-Krieg vorher äh, gefallen waren. Und es gab eine Riesendiskussion im Kibbutz, es gab Leute, die das als Verrat spürten an der sozialistischen und säkularen Idee und andere sagten doch, dieser Text, obwohl ja, aus ihrer Sicht er aus der religiösen Tradition kommt, bringt sehr stark eigentlich unsere Trauer zum Ausdruck, über die Gefallenen und auch eben diese existenzielle Note, auch des Yom Kippur überhaupt und des Yom Kippur Kriegs. Und was so besonders ist, ich glaube, die Hörer haben es sicher gemerkt, ist, dass das eine, eine eine moderne Melodie ist. Zu einem wirklich uralten Text. Eine Melodie, die sowohl westliche als auch orientalische Elemente hat und somit ein fantastisches Bild gibt der israelischen Gesellschaft von den Ashkenazim und von den Twardin, von den Religiösen und von den Chilonim. Also wirklich ein Text und eine Melodie, die das gesamte jüdische Volk und vor allem auch die gesamte Gesellschaft Israels vereinen kann.
0: Es ist ja sowieso interessant, dass in den letzten Jahrzehnten diese religiösen Texte, diese Urtexte der jüdischen Liturgie Einlass gefunden haben, in die Kunst, in den Gesang, ganz berühmt ist geworden von Leonard Cohen Who by Fire, das ist eigentlich eine Adaption dieses Textes. Ein Text, der, wie Sie gesagt haben, eigentlich nicht alleine steht, sondern in der gesamtliturgie von Rosh Hashanah und Yom steht, weil... Mit Colnidre geht es ja sozusagen dann weiter mit den Zündkenntnissen, werden diese Themen weitergeführt. Mhm. Sie als Psychologe und jetzt nicht als, als Sänger oder Kantor, mhm. wie empfinden Sie diese Texte für, für das Individuum? Die sind doch sehr hart.
1: Also noch, wenn ich darf, ganz kurz vor dem Text, vielleicht das Stärkste, dass wir in dieser Zeit, äh, der, der schon in Elul und auch in den zehn Tagen der Chuwa, aber dann noch besonders am Rosh Hashanah und am Ende von Yom Kippur haben, ist natürlich das Shofar. Und ich möchte das sagen, weil bevor wir noch auch problematische Texte für uns vielleicht, also Texte, die uns nicht immer so ansprechen als moderne Menschen, das Besondere wirklich in dieser Zeit ist, ist, dass das Shofar es uns ermöglicht, etwas, einen inneren Schrei sozusagen, einen Urschrei von uns hervorzubringen, herauszurufen, herauszuschreien, der wirklich die Worte transzendiert, der auch den kulturellen, die kulturellen Unterschiede zwischen uns eigentlich transzendiert und wirklich einfach etwas tief Menschliches zum Ausdruck bringt und natürlich auch umgekehrt, es ist Gott, der das Schofar erklingen lässt und dadurch zu uns spricht, jenseits Allokulturellen Begrenzungen. Und es ist wichtig, mir das zu sagen, denn der dritte Teil der Musaf Shmonesre, der Musaf Amida von Rosh Hashanah, heißt ja Shofarot. Wir sagten drei Teile. Malchuyot, der Aufruf von, des Königreich Gottes. Sichronot, das Erinnern, dass etwas sich in uns an Gott erinnert, etwas in Gott sich an uns erinnert. Aber auch Shofarot, die Möglichkeit, dass man kommuniziert, und zwar von innen her, wie das Schofar, kommuniziert wir mit Gott, Gott mit uns und wir mit den Mitmenschen.
0: Wenn man das eben jetzt nicht als Kantor anschaut, sondern äh, vielleicht einfach ein wenig aus psychologischer Sicht. Mhm. Diese Texte sind ja enorm starke Texte, sind auch angsteinflößende Texte, je nach leserart Wie beurteilen Sie diese vom, vom, vom sagen wir, vom pädagogischen mhm. oder eben auch vom
1: psychologischen Aha. Aspekt her? Als Psychologe würde ich Folgendes sagen, wir müssen zwischen existenzieller Angst und neurotischer Angst unterscheiden. Äh, Freud hat mal ganz wunderbar gesagt, er hat gesagt, ich Befrei euch von der neurotischen Angst, damit ihr die existenzielle Angst spüren könnt. Ein Leben ohne Angst kann es nicht geben, denn wenn, sobald sich der Homo sapiens bewusst wird, seiner selbst, und wirklich versteht, in was für ein Mysterium wir eigentlich leben, nämlich über einem Abgrund, in, in, in diesem Sinne, dass wir nicht verstehen, wie sind wir hierher gekommen und was bedeutet, was ist der Sinn dieser Existenz und wohin soll das gehen. Es ist wichtig zu verstehen, wir, wir, wir hören ständig Antworten auf diese Dinge. Dabei geht es in der Religion vor allem darum, mal zu staunen und zu fragen. Aber diese Fragen, die... Äh, notwendigerweise bringen Angst in uns auf, wie Heidegger und andere sagten und auch Abi Soloveitschik natürlich, Angst davor, dass wir eigentlich unsere eigene Existenz nicht wirklich durchschauen. Und wir spüren, Gott ist da, aber wir, wir wissen eigentlich gar nicht, was er ist und wie wir über ihn sprechen können. Und ich glaube, diese Texte, die können. Die die können Angst einflößen, aber wirklich im Sinne einer existenziellen Angst, die aus meiner Sicht etwas Erlösendes und Gesundes hat. Und oft sehe ich mit meinen Patienten, die mit neurotischen Ängsten zu mir kommen, dass wenn sie lernen zu staunen und sich öffnen für die existenzielle Angst, dass dann die neurotischen Ängste nämlich auch zurückgehen.
0: Demgegenüber steht ein Stück Heimat, weil diese Texte und diese Melodien äh, durch die Wiederholung, durch die Tradition, durch dieses jährliche Ritual den Leuten auch eine Art Heimat geben. Und eng verbunden damit sind auch die Einflüsse der verschiedenen Heimaten. Wenn man mhm. durch diesen äh, Kaleidoskop der Melodien geht, sieht man ja, wie offen das Judentum war, wie viele Einflüsse da reinspielen, aus äh, christlichen und anderen orientalischen Umgebungen. Sie singen diese Lieder, Sie singen diese Texte. Haben Sie auch diese Erfahrung jeweils bei der Vorbereitung?
1: Ja, total. Also das ist sehr interessant, was Sie da sagen. Einerseits Texte, die Furcht einflößen und andererseits die Melodien, die auch ein Zuhause sind für uns, weil wir einfach schon aus frühester Kindheit mit denen aufgewachsen sind. Es ist sicher nicht Zufall, dass die erste Melodie, die wir gehört haben, eine, die, die Lewandowski-Melodie, äh, von Zachar Tilach, äh, Chesed Nureich und äh, Habenya Kirli Melodien sind, die sowohl ich als auch sie äh, aus unserer frühesten Kindheit in der Basler Synagoge von Hassan Karmon und Marcel Lang mit dem Synagogenchor gehört haben. Und das, das gibt ein inneres Gefühl wirklich des Zuhause-Seins. Und ich glaube, vielleicht von einem psychologischen Standpunkt ist genau diese Verbindung von existenzieller Angst, aber dann auch die Geborgenheit der Melodie, die vielleicht so interessant ist.
0: Nun, während der Hohen Feiertage und der Zeit, wo Sie in den Synagogen vorbeten, haben Sie eigentlich die freie Wahl der Melodien in diesem Jahr. Was ist eine Melodie, die Sie speziell gewählt haben und was ist vielleicht die Melodie, die Sie jedes Jahr wieder singen, weil es einfach Ihr Lieblingsteil ist, Ihre Lieblingsmelodie?
1: Okay, da überraschen Sie mich jetzt mit dieser Frage. Also, es ist, die, die Melodie, die ich immer singen werde, ist die Melodie wirklich von Lewandowski, die wir soeben erwähnt haben. Aber es ist richtig, dass ich auch jedes Jahr, ich glaube, wie die meisten Chassanim, dass ich jedes Jahr versuche, auch neue Melodien zu bringen. Und zwar, was wir heute in Israel immer wie mehr tun, wir nehmen Melodien von Karlebach oder neue chassidische oder auch alte chassidische Melodien von anderen Texten, und adaptieren sie äh, zu den Texten der, äh, der hohen Feiertagen. Zum Beispiel, ich nehme einen Text, den Karlabach zum Shalom Alechem, Malachia Shalom komponiert hat, also die, einen Text, den wir am Erev Shabbat singen, wo wir die Engel des Friedens bei uns aufnehmen, aber ich singe, ich nehme diese Melodie und singe es zum äh, also zum Gebet am Kolnidre-Abend, wo wir bitten, ja alle, en wir bitten Gott, dass unser Gebet aus unserem Herzen bis in den Himmel steigen will soll. Und was geschieht, wenn man so eine Melodie dann adaptiert, ist, dass im Unbewussten des Hörers, wenn er beide, wenn er auch die Quelle kennt, sogar wenn er nicht dran denkt, woher kommt das, aber im Unbewussten äh, entsteht eine Intertextualität, das heißt, es schwingt etwas aus, der ursprünglichen, aus dem ursprünglichen Text mit. Also in diesem Fall das, das heimelige Gefühl der Engel von Schabbat, aber mit dem Gefühl von Yom Kippur. Diese Engel sollen dann eben eigentlich unsere Gebete bis zu Gott bringen. Und das, das sind dann ganz tolle Kombinationen.
0: Gabriel Strenger, vielen Dank für diese Einblicke und das Gespräch. Wir werden jetzt am Schluss des Gesprächs nochmals beide. Texte und Gesänge ganz und ungeschnitten einspielen. Alles Gute und schöne Feiertage.
2: Techeva, metecheva, metecheva, mete, Da jo Jesus Beyom hanin liv kon als maro kilo is ku meine khabarin fekol bae olam ya neymaron. lefan I'm uh-huh. Ve ti torto e sa Shalevo me Tiaza, me Shalevo, me Tiaza, me Yarubu, me Chafel, me Achevo, me Annie. Uchuv out, fill out the car. Ma virine troag zeira, Meid, die tau, 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 I am a man